0: Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live do IIPC, Instituto Internacional de Progestiologia e Conscienciologia. O meu nome é Fábio, eu sou voluntário aqui do Instituto, e o tema da nossa conversa de hoje é O que fazemos entre uma vida e outra? E eu estarei aqui com a professora Sheila, seja muito bem-vinda, professora.
1: Olá, professor Fábio, boa noite, boa noite a todos, muito obrigada, é muito bom estar com vocês aqui nessa noite, a gente vai debater um pouquinho, né, sobre esse assunto que é muito interessante.
0: É isso aí, eu convido vocês a participarem aí ativamente, trazendo suas perguntas, suas considerações, experiências pessoais, a ideia aqui, gente, é ter uma conversa aí bem interativa, bastante participativa e tornar esse bate-papo bem proveitoso para todos, tá bem? Então, pessoal, quando nós vamos falar desse tema, né, é, a gente lembra de algumas perguntas clássicas aí que o ser humano faz desde sempre. Né? De onde viemos, para onde vamos quem somos, né, o que viemos fazer aqui, né, o fato é, é que a nossa origem real, é, ela é extrafísica, né, e a gente tá aqui passando uma temporada nesse planeta, é, como humanos, né, como consciências intrafísicas, como nós falamos aqui, como consciência, né, tendo uma grande oportunidade aí evolutiva para aprender, para fazer recomposição com o nosso grupo, né, para ajudar, para assistir as pessoas o máximo que a gente puder, né? Então assim, esse lugar extrafísico de onde nós viemos, é nós chamamos aí de para procedência, né? Então na conscienciologia a, a gente estuda a consciência, ou seja, a, a nossa essência é o que cada um de nós é na sua individualidade aí na sua singularidade. Então, as nossas pesquisas, elas são realizadas levando em conta o que nós chamamos de paradigma consciencial, que considera os nossos vários corpos ou os nossos veículos de manifestação, nem né, as muitas dimensões existenciais, nem né, as múltiplas vidas. Então, além disso, esse paradigma consciencial, ele tem como premissas aí as bioenergias, a importância de dominarmos as nossas energias conscienciais, é, o processo de autoconhecimento multidimensional, através da autopesquisa, né da cosmoética e do universalismo. Então, nós vamos abordando todos esses aspectos aí ao longo aí do nosso debate. É. Um ponto fundamental aí dos nossos estudos e das nossas práticas é, é o parapsiquismo. Né? Ou seja, a nossa capacidade de para percepção Que todos temos né, Essa habilidade de acessar outras realidades Além dos cinco sentidos Então, esse fenômeno, o fenômeno parapsíquico mais relevante Que nós estudamos É a, a chamada projeção consciente Ou experiência lúcida fora do corpo né? Então, eu queria ouvir a professora Sheila qual que é a importância do parapsiquismo e da projeção nessas pesquisas da nossa paraprocedência?
1: Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Bom, imagina se nós, durante esse período intermissivo, nós ficamos totalmente voltados é, para a nossa evolução para assistência, tendo a oportunidade de acessar diversas informações e, claro, também programar a nossa próxima vida, vamos dizer, essa vida que nós estamos agora. Então, imagina o ganho evolutivo que a gente teria em ter acesso a essas informações, até tudo isso. É possível? Sim, é totalmente possível. Mas como é que a gente conseguiria isso? Primeiro, Desenvolvimento do parapsiquismo seria uma das nossas conquistas, gente. Através desse desenvolvimento, que seria o quê? é o um trabalho energético mesmo, uma mobilização básica das energias, que seja esterilização, absorção, um circuito fechado, chegando no um EV, faz com que as energias fiquem mais soltas e, claro, a gente tem maior conexão com o um, um extrafísico. Eu falo que o meu sonho de consumo seria uma consegue chegar para mim e falar assim: Olha, você quer saber tudo que você fez entre uma vida e outra? Então vamos lá, vou te falar tudo. Claro que eu acho muito difícil disso acontecer. A não ser que eu realmente invista nisso, também mesmo assim, pouco provável. Mas então vai depender mais de mim. Então não é a realidade de chegar alguém e falar tudo, vai dar de mão beijada. Não, não é bem isso, porque todas as consciências é, amparadoras, elas querem que a gente evolua. A gente vai evoluir através da conquista de uma delas, parapsiquismo. Outra coisa... É, a gente desenvolver a projeta, projetabilidade luz. Porque nós viemos do extrafísico. Quando a gente está na projeção, a gente já está no extrafísico, a gente já está de psicossoma. Então, a gente consegue ter acesso às informações? Sim. Consegue ir na nossa paraprocedência, de onde nós viemos? Claro. Consegue ter contato com outras consciências que talvez mantiveram contato com a gente enquanto a gente esteve nesse, nesse período, intervincivo? Claro que sim, mas como que a gente vai fazer isso? Desenvolvendo para parapsiquismo, desenvolvendo a projetabilidade lúdica, claro que é muito, assim, provável, não vou falar muito provável, mas a gente tem maiores chances de nós termos acesso a essas informações, seria o primeiro passo aí para a gente conseguir retomar as informações que nós tivemos durante esse período.
0: É muito bom, professora. Então, pessoal, a gente está trazendo aí alguns conceitos básicos, né, uma, uma introdução aí com relação ao nosso tema de hoje. Mas eu queria aí trazer a pergunta aí propriamente dita do tema da nossa da nossa live, né? O que que afinal nós fazemos no período entre duas vidas humanas? Vocês já pararam para pensar nisso? Então esse período nós chamamos aí de intermissão, né? Período intermissivo ou período extrafísico entre vidas. Então, assim, é um momento fundamental no nosso processo evolutivo, né? E devemos nos preparar para aproveitá-lo aí da melhor forma possível, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que que é um tema aí tão importante? né? Porque ele pode mudar o rumo da nossa existência, né? Ele ajuda a dinamizar o nosso aprimoramento consciencial, né? e nos mostrar a, a nossa realidade nu e crua, vamos dizer assim, a partir da nossa longa história aí de muitas e muitas vidas. né Então, esse período intermissivo ele é uma consequência natural da nossa atual vida e de, de outras vidas também. né E uma prévia, de certa forma, uma antecipação relativa, vamos dizer assim, do que será a nossa próxima vida. Então, é, assim, infelizmente, é, grande parte da população ainda leva uma vida muito, muito alienada, muito automatizada, robotizada até, é, e, e não tem conhecimento, não tem nem sequer, às vezes, interesse pelo próprio processo evolutivo e, e multidimensional, né? Então, assim, quando essas pessoas morrem né ou dessomam, como nós falamos aqui na Conscienciologia, quer dizer, elas desativam o corpo biológico, essas pessoas continuam ainda muito apegados a essa vida terrena, né a vida intrafísica, é, e elas agem como se elas estivessem vivas ainda. Então, essa condição nós chamamos de parapsicose, né, ou seja, a pessoa ela se torna uma psicótica no extrafísico. Ela fica ali completamente alienada dessa realidade multidimensional que está diante dela, né? Então, em falar em intermissão, é, nós precisamos aí categorizar três tipos aí de intermissão ou de período intermissivo. Né? Então, existe a intermissão que nós chamamos de instintiva, que é quando a consciex, né, a consciência extrafísica, né, a consciência, a pessoa que dessomada, ela está completamente alheia né, à sua nova realidade. Ela não sabe que ela morreu, que ela dessomou. Né? Tem a internição que nós chamamos de autoperceptível, quando essa consciex, né, consciência extrafísica está lúcida para a dimensão extrafísica e ela já está se preparando para o seu novo renascimento, a sua nova ressoma. Né? E, e a mais importante, que é a intermissão mudancista, que é quando essa consciência extrafísica ela participa de um curso intermissivo, e ela vai promovendo ali uma mudança mais definitiva e estratégica dentro da sua holobiografia, que é o conjunto de todas as suas vidas é até aqui. Enfim, pessoal, a intermissão ela é um período riquíssimo, não só de aprendizagens, como de descobertas. Então, é um processo aí de autoconhecimento muito avançado se a consciência tiver lúcia né, e preparada para vivenciar esse período aí da melhor forma. Mas, professora Sheila, afinal, o que, que nós podemos fazer exatamente nesse período entre uma vida e outra, né? Como que a gente pode aproveitar esse momento da melhor forma?
1: Bom, eu vou fazer essa resposta correlacionando com a nossa vida intrafísica. Do mesmo jeito que a gente tem diversas áreas, profissões, atividades, nós também, no intrafísico, nós também temos isso no extrafísico. Então, não é diferente... Essa questão do intra do extrafísico com relação às atividades, é aquilo que a gente vai é, fazer. Com relação à qualidade, nós podemos passar por um período é, de ociosidade no extrafísico ou um período extremamente proveitoso, porque também não é diferente aqui no intrafísico. Pode ser um período sadio ou baratrosférico, que a gente vai conversar um pouquinho sobre é isso. Uh, quando se trata de é, é, o que a gente pode fazer entre uma vida e outra? Bom, temos alguns exemplos aí dos tipos né, de intermissão. E existem aqueles locais em que a consciência, vamos colocar consciência, ela fica obnubilada, ela não sabe nem que ela dessomou, ela continua fazendo as mesmas atividades que ela fazia enquanto estava no intrafísico, então ela continua indo para o trabalho, voltando, ela estava em casa e fica só é, em casa, ou ela arranjou assim, teve muitos conflitos com algumas pessoas, continua arranjando conflitos, mesmo que a outra pessoa ainda esteja no intrafísico e ela no físico, sem saber, que está realmente já mencionada, sem poder aproveitar aquele período, até para aprender, para ver o que, que fez de certo, o que, que fez errado, para se programar para a próxima vida. É, eu vou dar um... um... É, vou falar de uma projeção que eu tive aqui que ilustra bem isso, que não necessariamente vão ser consciências que estão somente obdomizadas, não. É, eu estava num sobrado, eu estava numa projeção, não estava, lúcido, estava semi -consciente, eu estava semi-consciente. eu e como a outra professora do IPC. Eu estava num sobrado, no alto, e até que eu vi uma consciência ela era grande, mais magra, só que ela tinha um tom de pele meio azulado, meio verde. Ela me viu e veio correndo na minha direção. Eu fiquei com medo de esconder atrás de uma parede. Na hora que ela chegou bem perto, ela me chamou, falou assim: Eu E eu vi que ela não ia me fazer mal. Eu fui é, encontrar com ela E ela falou assim, olha, eu quero te agradecer Eu quero agradecer a outra professora Falando de tal Mas é, eu não vou sair daqui Eu quero continuar aqui Onde que essa pessoa estava, essa consciência? Ela estava na, na baratrosfera E o que, que a gente foi conversar com ela? A gente foi dar oportunidade para ela participar Do curso intermissivo Ou seja, dela tentar aprimorar, evoluir e melhorar Ela optou por não fazer isso E ela estava lustra Ela sabia o que estava acontecendo eu já sabia que ela estava dessomada. Mas por que? Ela deixou escapar. Ela tá estava com medo de voltar para o intrafísico, ela estava com medo de ressomar. Porque no extrafísico, ela tinha lucidez, ela sabia tudo o que estava fazendo, ela continuava agindo conforme assim, as, as necessidades dela. E é o que a gente chama de, de é, consex ali... Guia cego, guia amaurótico, que vai de acordo com os interesses dela, sem pensar se aquilo ali é cosmoético ou, ou não. E ela continuou, agradeceu e foi embora. Bom, foi a decisão dela, continuou fazendo aquilo que ela já estava é, fazendo. Agora, existe a possibilidade da gente é, acabar participando de cursos, de aulas, é, investir mesmo na evolução, na projeção, em trabalhar com as energias, em treinar para a próxima vida, sim, é totalmente possível. Eu lembro que eu estava assistindo uma tertúlia, era sobre projeção, e numa delas eu tive uma lembrança do meu período intermissivo. Eu estava de frente para uma consinha que estava tentando se projetar, estava eu com outros, vamos colocar, para alunos, né? E um, um professor. E ele mostrando para a gente como que aquela consin estava tentando se projetar, ensinando para a gente quando a gente fosse voltar para o intrafísico e eu tinha a, a lembrança assim gente eu estou louca para ir para o intrafísico eu estou morrendo de vontade de voltar para o intrafísico para eu aprender a fazer isso na prática então a gente tem essa oportunidade de fazer é, atividades no extrafísico mas para colocar em prática no, no intrafísico e tem as comunidades extrafísicas mais avançadas quando são consciências mais avançadas que já é, estão muito assim totalmente totalmente engajadas com assistência com evolução e aonde nós queremos chegar que a gente quer cada vez mais a cada período que cada, seja intrafísico e extrafísico a gente evoluir melhorar ficar mais voltada para é, assistência tanto nossa quanto o do próximo então tudo isso é possível estando lusto ou não, a gente consegue fazer todas essas atividades, basta a gente querer e se programar,
0: né? Muito bom, Sheila, extremamente ilustrativa, né, essa experiência projetiva que você teve, realmente é, mostra aí o que nós estamos falando aí, né, da, das possibilidades né, que nós temos de escolha quando nós estamos aí no período intermissivo. Eu estou verificando aqui que já chegaram algumas perguntas de internautas, é. O Christopher Costa, ele coloca que se antes de voltarmos para a dimensão física, tivermos frequentado um local X do extrafísico, quando fizermos a passagem, podemos voltar para lá e retomar nossas atividades? É muito boa a pergunta, Christopher. É... Olha, eu posso te responder aqui de, de duas formas, tá, Christopher? É, vai depender claro desse local da, da sua paraprocedência né dessa origem extrafísica aí é, de onde você veio. É, a proposta né é, é que a gente esteja se credenciando aqui nessa existência humana para que na nossa próxima intermissão, a gente esteja assim com, com estofo né com, com a capacidade, com a habilidade de fazer uma assistência, é de maior nível, né, e fazia alguns resgates em regiões extrafísicas aí mais necessitadas, mais carentes de assistência, vamos dizer assim, para que a gente possa resgatar pessoas do nosso grupo que ficaram para trás, né, que não tiveram ainda essa oportunidade que nós tivemos de estar acessando, por exemplo, essas ideias, né, esses estudos, essas práticas, enfim, essas, todas essas técnicas, né, que a gente tem disponível para nós hoje, é... Então, se por aqui, vamos colocar aqui a seguinte hipótese. Se você estiver vindo de uma, de uma comunidade extrafísica mais avançada, é bem provável que na próxima intermissão você não volte para lá no primeiro momento. Você volte aí para uma, uma comunidade aí mais precária, né? é, para que você possa realizar e conduzir esse trabalho assistencial. Tá? A situação é essa mas se você já veio de uma de, de uma origem extrafísica nessas condições né mais é, primitivas vamos Sim. dizer assim é, você provavelmente vai voltar para lá justamente para fazer esse trabalho assistencial e esse resgate aí do seu grupo K é, é o que é o que eu posso responder no primeiro momento fique à vontade professora Cheira para fazer algum complemento é, alguma outra
1: não, é, é, você falou tudo, existe a possibilidade de a gente voltar para o local de origem ou fazer a mudança da nossa para procedência para comunidades mais avançadas ou, dependendo do nosso nível evolutivo, a gente realmente está muito mais, assim, evoluído mas a gente vai é para algumas comunidades para resgatar aquelas é, consciências a gente, tem de tudo, tá? E cada caso é um caso, não existe uma regra Tá? vai depender do caminho que cada um vai seguir para sua vida, seja ela intra ou extrafísica.
0: É, exatamente. Tem uma pergunta agora também aqui do Anderson Ribeiro, uhum. ele dá atrás, boa noite. né Pergunta que podemos encarnar e depois do desencarne nos tornarmos mentores? Existem regras para essa situação? E aí, professora?
1: Olha, a ideia é a gente sempre evoluir. Vamos dizer que você é, conseguiu acessar o máximo de informações, aproveitou o máximo na vida intrafísica e quando voltou para o extrafísico, você tem gabarito para passar as informações, você passar assim, a sua experiência, né, o seu trabalho para outras consciências. É totalmente possível. Existem regras? Não, a gente, não, na vida não tem essas questões, né, de, de regras. Vai dar de cada assim, de cada consciência o que ela realmente deseja, o que que ela está fazendo em prol da evolução e dos demais. Mas isso é totalmente possível. Basta a gente investir o okay, na evolução, na melhoria, tanto nossa quanto do planeta.
0: É. Lembrando, Anderson, que nós hoje aqui na nessa vida intrafísica, quando a gente está colocando em prática alguma atividade assistencial a gente está recebendo assistência né desses chamados mentores que nós chamamos aí de assistentes né é, de amparadores né de amparadores propriamente dito é, a ideia é que, que, que quando a gente desome né quando a gente estiver no extrafísico como consciência extrafísica, a gente se torne amparador, provavelmente dos nossos atuais amparadores, que estarão possivelmente aqui como consciência intrafísica. Então, é um princípio de revezamento multidimensional, vamos dizer assim. Né? Hoje nós estamos como assistidos né, desses amparadores e amanhã nós estaremos assistindo como amparadores esses nossos amparadores de hoje, que serão assistentes aí no futuro próximo. Então, a, a ideia é mais ou menos essa. Agora, pessoal, nós vamos dar andamento aqui, depois a gente retoma aqui as perguntas. E a professora Sheila já comentou um pouco aí sobre a possibilidade né dos nossos dos cursos intermissivos, que são esses cursos que estão oferecidos para algumas consciências... É, dependendo da nossa ficha evolutiva pessoal, do nosso mérito e da nossa do nosso livre-arbítrio, né? Para fazer essa escolha. Então, esses cursos intermissivos, eles foram criados basicamente para potencializar a evolução das consciências, né? Através de pesquisas, de treinamentos extrafísicos. Né? Esse curso intermissivo, o que, 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 que ele é? Ele é basicamente um modelo educacional. Avançado, né? É, formado por disciplinas de diversas áreas, com, com o objetivo de esclarecer sobre essa realidade multidimensional. Enquanto nós fazemos o um, um curso intensivo, nós temos um potencial enorme de autodesenvolvimento é, e de preparação para atuar na no que nós chamamos de reurbanização extrafísica, que é esse movimento de melhoria Isso. gradativa do planeta. Né, que teve início ali em 1100 né, e se intensificou a partir ali da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ao longo da vida, né, nós vamos tendo diversas pistas, né, sinais que vão nos mostrando se nós fizemos ou não esse curso intermissível. Então, nossos valores, nossas qualidades inatas, o né, que nós chamamos aqui de traços-força, vão mostrando para nós aí essa realidade de uma forma mais clara. É, segundo as pesquisas do professor Valdo Vieira, é, os primeiros cursos intermissivos, eles ocorreram ali no século XVII, a partir do ano de 1651, né, juntamente com a chegada de consciências mais avançadas, é, que são os serenões, que são as consciências que ainda ressomam no planeta Terra, no nível aí mais evoluído, né? E ali começaram a desenvolver um patamar maior é, né, de racionalidade, é, de cientificidade, de, de evolutividade, enfim. Então, esses cursos intermissivos, eles têm níveis diversos, tá, pessoal? Então, no nível mais avançado, né, no grau mais evoluído, são basicamente quatro objetivos básicos, né? Então, nós estudamos e colocamos em prática princípios e valores da nossa autoevolução, evolução né, de uma vivência mais produtiva nessa nossa existência intrafísica, né, tarefas evolutivas pessoais e um planejamento mais técnico dessa nova vida, da nossa pró próxima existência. Então, existem algumas atividades, alguns estudos que são... É, vamos colocar como ícones aí desse curso intermissivo. Por exemplo, a questão do aprofundamento nessa né, assistencialidade mais avançada e multidimensional, né, a, a compreensão do que, que vem a ser uma dupla evolutiva né, de um de processos mais avançados aí de convivialidade, é, uma preparação pessoal maior para alcançar um patamar de desperto, que é mais ou menos ali a metade da tabela de evolução das consciências, que é do um nível aí é, de 50% de um serenão, né? É, uma preparação para uma evoluciologia mais dinamizada e mais prioritária, né? A questão de um preparo de um emprego para ter um macrosoma, que é um soma mais maceteado, que vai a contribuir uma melhor realização, um cumprimento aí da nossa programação existencial. Então, é, a questão da policarma, né? o entendimento mais amplo de uma assistencialidade mais avançada e mais universalista, mais cosmoética, né? e, e a afinização com, com esse óculos que nós chamamos de pensene dos serenões, que são esses seres mais evoluídos, que ainda ressomam aqui no planeta Terra. Então, dentro dos cursos intensivos, além dessas aulas teóricas né, e de muita prática, nós temos aí a oportunidade de participar, inclusive, de excursões extrafísicas para outro, outros planetas, né, para comunidades extrafísicas bem mais avançadas e até mesmo ter contato com alguns seres serenões. Isso pode acontecer. E, assim, a nossa participação no curso intermissivo, conforme eu já inicialmente falei, ela vai depender o quê? Da nossa ficha evolutiva pessoal, né? do nosso saldo, do que nós fizemos até então, é, em todas as nossas vidas até aqui. É, e a gente pode dizer que pessoas que acessaram essas ideias, que estão acessando, né? que se identificam com essas ideias, é, estão se credenciando para participar aí de um próximo curso intermissivo. A ideia é essa. Então, professora Sheira, eu gostaria de te ouvir aí sobre essas questões, né, sobre curso intermissivo e como foi o seu processo de reconhecimento aí como intermissivista. Fala aí para a gente.
1: Sim, olha, uh, primeiro que eu demorei um pouquinho, considero que eu demorei um pouco a ter acesso às informações da Conscienciologia, chegar na Conscienciologia. Né? Não porque eu era contra, eu, muito pelo contrário, eu gostava da ideia, sempre achei interessante essa questão de consciência, eu sempre tive medo quando criança por conta de parapsiquismo, aquela coisa que você não consegue trabalhar direito. É, mas eu demorei a acessar essas informações, então esse reconhecimento como intermissivista demorou. Então, Foi mais ou menos por 30 anos é que eu comecei a ter acesso às informações, comecei pelo Espiritismo, que eu gostei muito dos livros do Chico Xavier, que me deu uma, uma base boa com relação mesmo a outras dimensões, a Consex, e depois que eu entrei mesmo com o... A consensuologia. Mas desde criança eu tinha um senso assim, de responsabilidade. Não, eu tenho alguma coisa que eu estou aqui para fazer. né? Eu preciso investir é, na minha educação, em estudos, porque isso vai me trazer bons frutos. Não é só, eu tinha uma noção que não, uma ideia de que não era do intrafísico, era algo um pouco maior do que isso. Né, os traços força, né, quais são os nossos pontos fortes ali que a gente pode evoluir, pode melhorar, o parapsiquismo, isso tudo eu já tinha uma noção, mas eu não tinha certeza nenhuma. Eu só fui ter certeza depois que eu fui apresentada essas informações e que eu falei, gente, outras consciências, outras pessoas também têm essa ideia. Foi aí que eu. Entrei. E eu falo que é, eu coloquei como regra para mim que da próxima vida eu não vou demorar tanto assim para acessar as informações. Eu já estou me programando para na próxima vida eu ter acesso na infância, no máximo na adolescência, para não passar os apertos que eu passei na vida é, intrafísica. Então. Isso da gente é, ter acesso, essas é, ideias inatas são muito importantes para a gente depois realmente conseguir tirar proveito disso, ainda mais resgatar as, as informações, tudo que a gente viveu lá no, no intrafísico. E claro, depois que eu tiver acesso, opa, vamos desenvolver o parapsiquismo, que é isso que vai me ajudar a ter acesso, resgatar as informações que eu aprendi na vida, na, na, na vida anterior no extrafísico,
0: antes de vir para cá. É ótimo, professora, muito bom. Estão é, chegando aqui muitas perguntas. Chegou aqui uma outra pergunta do Christopher Costa. Ele traz aqui, o tempo no extrafísico passa mais rápido do que aqui na Terra? Devido a ser outra dimensão e também por haver uma sutilidade, por exemplo, um dia lá, ser dez dias aqui na Terra... Oh, Christoph, é Christopher, assim, nas minhas experiências fora do corpo, o que eu percebo é que o nível de intensidade das experiências ele, ele é muito maior, muitas vezes, que aqui no intrafísico. Então, por exemplo, é, você pode estar de, é, dormindo é, e ter uma experiência extrafísica, extracorpórea, que vamos supor que dure aqui 10 ou 15 minutos de tempo cronológico aqui na vida humana. Só que quando você volta para o seu corpo, você tem a sensação de que aquela vivência ali durou muito mais do que isso, né? Muito mais do que esses poucos minutos. É, então, eu acho que é mais uma questão de percepção, né? É, e de intensidade da e relevância até das vivências, né? Que, que nós podemos ter no extrafísico. É, eu posso dizer que, em média o tempo médio de permanência no período intermissivo varia aí de 15 a 30 anos, tá? Para a média da população, apesar que tem pessoas que podem ressomar, né? Que podem renascer de forma compulsória também muito rapidamente, dependendo da, da história de vida, enfim, do tipo da última morte né, ou da última soma que ela teve. Então essa questão do tempo, ela realmente, ela não, não segue uma linearidade, né? Com relação ao nosso tempo cronológico aqui na, no planeta Terra, mas eu acho que vai muito da, da, da sensação, da percepção, né, e da, da intensidade e da importância ali da, do, do que se passou nessas outras dimensões. Então, o que, que você acha, professora Sheila?
1: É, é o seguinte, 15 minutos, mais ou menos, de projeção, mas eu falo assim, 15 minutos de projeção contando com o tempo intrafísico, gente, é um tempo enorme no extrafísico a ponto de ter informações que a gente se perde, que a gente não lembra, porque é uma carga muito alta, a informação é muito intensa, quando a gente volta para o intrafísico, parece que você ficou lá horas e horas, e quando vê foram pouquíssimos minutos, o tempo realmente ele é diferente no intra e no extrafísico. A proporção, eu nunca li nada a respeito falando como que que é, não sei se alguém aí já leu, se o professor Fábio já leu, mas é, é, ali a pergunta se posso ao é contrário. No físico o tempo é muito maior e muito mais intenso do que ah, o tempo quando a gente compara com o nosso intrafísico aqui.
0: Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Iane Correia de Castro. Ela pergunta por que existem bebês desencardados né, que ficam assombrando é, bebês não têm discernimento, não deveriam ficar apegados a não deveriam ficar apegados à Terra. E aí, professor?
1: Olha, gente, é uma consciência como outra qualquer, tá? Não é porque a consciência dessomou como bebê que ela não tem cognição nenhuma, não tem discernimento. Não ela voltando para o extrafísico, ela volta a ser com sexo independente da idade. O que vai diferenciar é o, o nível de lucidez, aquela com sexo. É, como é que foram as outras vidas, dela, as séries de vidas dela? Ela se preparou para no, no intrafísico, Ela se preparou no extrafísico? Né? Ela estava envolvida com a evolução? Como que foi toda a trajetória dela. Então, independente da idade em que a pessoa desoma, o que vai realmente diferenciar, se ela vai ficar muito apegada à terra, se ela vai ficar assombrando, se ela vai ficar obnubilada, vai ser o nível de lucidez e não a idade.
0: É isso mesmo. E tem outro, outro ponto aí também, Anne, que... Pode ser, né? Colocar como hipótese aqui que esse bebê já seja uma consciência mais evoluída em relação ao padrão aí do, do, do grupo dela, né? Da família, principalmente. Então, esse assombramento na realidade pode ser uma tentativa dessa consciência extrafísica de estar, inclusive, tentando fazer uma comunicação aí assistencial com os membros da família, né? Então, ele pode ter, na verdade, um nível de discernimento muito alto. E está promovendo algum tipo de assistência que o grupo familiar pode não estar percebendo. Isso é uma hipótese, tá? É, a outra hipótese seria realmente de, desse bebê dessomado ser uma consciência aí, é, ainda com um nível de evolução não tão alto, né? E que realmente continuou muito apegado ali, né? E talvez até um pouco revoltado pelo fato dele de ter dessomado muito prematuramente querendo vivenciar ali o que ele não vivenciou né, na, na sua experiência intrafísica, enfim. São algumas hipóteses, né? A gente não pode aí ser assertivo porque a gente não tem aí informação suficiente para isso. Mas, enfim, eu vou retomar um pouco, depois a gente volta para as perguntas, pessoal. Vamos pensar juntos agora sobre a importância dessa nossa vida atual, Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nunca tivemos, em toda a história, acesso a tantos conhecimentos e a tantas oportunidades. Então, essa nossa vida, só para a gente ter uma ideia, ela pode valer é, o equivalente aí a 15 vidas anteriores. Mas isso é, é uma possibilidade, tá, pessoal? Vai depender aí de como... É, a gente vai estar tá aproveitando aí todas essas oportunidades, né, todas essas informações e conhecimentos que nós estamos acessando. Então vamos dizer o seguinte, que os intermissivistas, né, ou pessoas dedicadas aí à evolução da consciência, elas estão se preparando para atuar aí de uma forma mais ativa na próxima intermissão é, para promover aí resgates. Nessa, do que Nós chamamos de baratrosfera, né, que são essas regiões extrafísicas mais degradadas e mais necessitadas de assistência, né, de consciências aí do seu grupo evolutivo. Então, além disso, é, essas consciências que estão se preparando também para participar do curso intermissivo mais avançado para atuarem como amparadores extrafísicos, conforme eu falei anteriormente promovendo aí uma assistência multidimensional de mais alto nível. Então, quer dizer, o, o aproveitamento dessa nossa vida humana, o bom aproveitamento, é, vai reverberar diretamente na no, no nosso próximo período intermissivo, no quanto que nós vamos conseguir aproveitar ou tirar partido daquele momento. Então, essa nossa vida atual nada mais é do que uma grande preparação dos intermissivistas para assumirem após a, a, a dessoma, né, após a morte, essa função de líderes assistenciais extrafísicos, né, com o objetivo que é de promover o, o encaminhamento inter, interassistencial das consciências do seu próprio passado, né, saudando aí esses débitos remanescentes das interprisões é, que nós chamamos de grupo kármicas. E por que, que esse é um tema tão relevante? Porque ele diz não só do nosso presente, quanto do nosso passado e do nosso futuro. Porque a nossa vida atual ela é fruto da nossa última intermissão e uma prévia da nossa próxima intermissão. Então, assim, nós já passamos por várias, por inúmeras intermissões, ainda vamos passar por muitas. Né? Então, além disso assim é, a nossa condição de consciex né de consciência extrafísica na intermissão ela nos traz aí uma possibilidade de fazer uma pesquisa muito mais aprofundada sobre a nossa holobiografia sobre o conjunto de todas as nossas vidas né é, então nós vamos ter aí uma possibilidade de, de se enxergar de uma forma muito mais realista então no, no extrafísico a nossa realidade ela fica escancarada né é, não tem para onde correr não tem como camuflar né? não tem como esconder então para professora Sheila é, diante disso assim como que nós podemos saber se estamos tirando assim um, um bom proveito evolutivo de, dessa nossa vida humana né o que, que você acha mais importante nesse sentido
1: Olha, é, quando a gente vai fazer essa análise, primeiro é uma autoanálise, não tem como a gente fazer uma avaliação do outro, é sempre nossa. E essa análise, ela precisa ser feita ao longo do tempo e não de forma pontual. Então, vamos fazer a seguinte pergunta para nós mesmos. Como eu era há 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 anos atrás e como eu estou agora? Fazendo essas comparações... O que houve de diferente? O que está acontecendo diferente? Houve melhora? É, eu estou mais envolvida com a evolução, com a assistência? Se eu tenho a resposta aí como sim, ótimo, é um sinal, é um sinal, inicialmente que estou tirando bom proveito. Mas com que intensidade está tendo essa melhora? Com que velocidade está acontecendo essa, memória, essa melhora? É, como que a gente pode intensificar ou acelerar esse processo? Uh, gente, assim, um dos grandes pontos aqui que eu acho um dos mais importantes nesse sentido é a reciclagem intraconsciencial, as reciclagens que a gente faz. É, quando a gente fala de reciclagem intraconsciencial, o que que nos pega aqui? Qual que é o nosso maior gargalo? É a questão do controle emocional, né? Então, a gente tem melhorias quando a gente vai, ao longo do tempo conseguindo ter o um maior controle das nossas emoções. Quando a gente fala controle, não é deixar, é, no nosso nível evolutivo, tá? que eu estou falando, não é deixar de ter é, raiva, orgulho, vaidade, culpa, não. Isso muitas vezes vai acontecer. Mas o grande problema é quando a gente tem essas emoções e a gente permanece nessas emoções. É onde o trabalho com parapsiquismo fica complicado, é onde até as projeções lustas ficam um pouco mais complicadas e o ganho, o nosso proveito na nossa evolução, aquilo que a gente aprendeu na vida Vida, no, no período entre vidas para trazer. Agora fica prejudicada. Então, o grande ponto é, nossa comparação, a gente pode fazer essa análise a qualquer momento, como que nós estávamos, quais foram os ganhos, com que intensidade e quais foram as reciclagens nossas, quais foram os pontos ali emocionais é, que eu tive é, melhoria. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Quem ganha ali é realmente quem tem o maior controle emocional. E aí vai mostrando realmente o nosso, ganha ali o nosso maior, tirando o maior proveito da nossa evolução. Porque isso também faz com que os outros, quem está ao nosso redor, quando a gente tem o maior controle, evolua junto com a gente. Então a gente ganha duas vezes, nossa evolução e a do próximo.
0: É isso aí. E esse controle diz respeito ao domínio das nossas energias conscienciais, né? Isso. Tem uma pergunta aqui da Vanina Lima, ela diz que ela tem medo de ir para o umbral tenho tanto a evoluir ainda tantos defeitos. Ô, ô, Vanina, é, agradeço muito aí a sua pergunta. O umbral aqui é o mesmo que baratrosfera, tá pessoal? Que são essas regiões extrafísicas aí, aí mais carentes, né, mais necessitadas aí de assistência. Na realidade, Vanina, é, todos nós, grande parte de nós, viemos desse umbral, né, dessa baratrosfera, né e nós vamos, certamente, voltar para lá justamente para fazer, para é, colocar em prática o que nós já viemos aprendendo desde a nossa última intermissão estamos consolidando aqui nessa vida, nessa atual vida humana, né? Então, não há por que se preocupar com isso. Eu acho que o mais importante aí é você focar realmente no seu processo evolutivo, né? nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas suas práticas evolutivas procurar desempenhar aí da melhor forma as atividades ligadas à sua programação de vida né? procurar ajudar ao máximo aos outros e a si próprio no primeiro momento né porque a gente não consegue assistir o outro se a gente não, não tiver é, não conseguir primeiro se assistir né é, então eu acho que esse é o fator fundamental é, não não tenha medo de ir para um bral a questão é que a gente vá para lá é, com, com autoridade para fazer uma assistência, para ajudar as pessoas, as consciências do nosso grupo, para que a gente consiga fazer esses resgates, né? Para que, que esse grupo possa é, fazer uma caminhada, uma trajetória evolutiva mais positiva, mais dinâmica a partir de agora. Né? E esse aqui é o ponto, tá bem? Alguma palavra aí, professora Sheila?
1: Não, é isso mesmo, Vanina bem-vinda ao grupo. A gente aqui tá para aprender, para evoluir. Todos nós temos defeitos, ainda temos inúmeros defeitos, temos nossas infantilidades. E dá-lhe infantilidade, dá-lhe é, é, assim, muita oscilação das emoções. E o que, que a gente... Está fazendo aqui? A gente quer ter acesso a cada vez mais informações para a gente melhorar, evoluir. Medo de voltar para esses locais? Nós temos? Sim. Então, o que a gente vai fazer ali para não voltar, não voltar assim, no sentido de ser resgatado? Não. A gente volta, mas é para a gente resgatar, é para a gente fazer assistência. Entendeu? Então, bem-vindo ao time, tá tudo certo. Vamos correr atrás da evolução.
0: É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Marlon Teixeira. Das boa noite, né? Diz que é a primeira vez que ele acompanha a live, né? E gostaria de saber se o tipo de alimentação, né? Se onívora, vegetariana, vegana, influenciam em nossa evolução. E aí, professor?
1: Olha, essa. Parte ali, eu não vou saber te dizer com tantos detalhes a questão da, da alimentação, que é bem controverso. Isso eu vou te falar: que eu não, assim, nunca peguei nenhum estudo, nada com relação com a sexologia, do tipo de alimentação e a influência na nossa é, evolução sabe? Por, assim, a gente ter uma alimentação carnívora, porque isso acaba é, tendo, é, a gente acaba matando bichos, mas ao mesmo tempo, se a gente não ingerir carne, proteínas, a gente pode ter várias deficiências, porque eu sou da área da saúde, então é, é complicado quando chega uma pessoa para atender e fala assim, olha, eu sou vegetariana, vegana, puxa vida, então a gente tem que fazer um, um arsenal ali de tratamento, de acompanhamento pelo risco de ter algumas complicações. É, eu não vou saber te dizer com tanta precisão, não sei se o professor o senhor Fábio
0: já estudou alguma coisa ou tem alguma informação para passar? Tá. Marlon, o que eu posso dizer é que a melhor dieta é aquela que melhor se adapta ao seu organismo e ao seu estilo de vida, né? Independente do tipo de dieta e de alimentação que você tenha, é que você tenha aí um acompanhamento com o um profissional da área de saúde, né? Isso que é fundamental. Porque, independente da, da alimentação, da dieta ser vegetariana, ser vegana ou ser carnívora, é, vai depender do estilo de vida da pessoa, né, do tipo de assistência que ela faz, é, de como que ela lida ali com aquele tipo de, é, de nutrientes, né, se aquilo atende às necessidades dela, se, a qualidade, se ela consegue manter um bom, uma boa qualidade de vida, um bom nível de produtividade, uma boa qualidade de sono. Tudo isso a gente tem que ficar atento, né? Porque existem pessoas, por exemplo, que cortam a carne de uma forma, às vezes, um pouco abrupta, e podem ter problemas, né? É, é, ter reverberações negativas no, é, no, no, no seu mecanismo cerebral, né? Na sua. É, enfim, no seu metabolismo né? corporal. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, acho que vale a pena você investir em um processo de autoconhecimento do seu corpo, né? de como que você funciona, que tipo de alimento que, que dá mais prazer, que dá mais vontade de ingerir, é, e, e, e como que isso é, repercute aí na sua vida, né? de uma forma bem prática. É, cada caso é um caso. Eu Acho que vale sempre aí a gente pensar na, na individualidade na singularidade de cada um de nós, não só como consciência, mas como ser humano também, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente vai retomar aqui um pouco daqui a é, logo em seguida a gente volta para as perguntas. É, e agora a gente vai falar um pouco, gente, da programação existencial, né? E, e da relação do curso intermissivo com essa interassistencialidade e a prioridade desse elemento na nossa... Né? que a gente fala que é a programação existencial, o que nós viemos fazer nessa vida humana. Então, nós temos basicamente, no primeiro momento, três tipos de, de proexis ou de programação existencial. Seria a egocármica, mais voltada para o ego, né? para si próprio. Uma proexis grupo kármica, né? voltada para o nosso grupo evolutivo, que não é só a família, né? todo o nosso grupo que envolve... Aí, pessoas do passado, né, é, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas do mesmo bairro, da mesma cidade, do mesmo país, enfim, um, um grupo evolutivo aí pensado de uma forma é, bem mais ampliada e a programação de vida policármica, que ela é mais avançada e traz aí assistências mais universalistas baseadas no que nós chamamos aí de mega né, que é o que nós buscamos aí para pensando num processo evolutivo aí, em, em níveis aí superiores. Né? Então, toda programação existencial ela é exatamente proporcional é, à natureza do que nós objetivamos, aos recursos que nós temos e, e aos nossos talentos pessoais, que também são muito, é, muito individuais, né? são muito singulares. Então, assim, a gente pode dizer que os pontos básicos de uma programação existencial de uma pessoa que se reconhece como impermissivista, são basicamente o que? Melhorar o nível de assistencialidade, o nível de cosmoética, que é essa ética cósmica, né, que envolve algumas sutilezas, como por exemplo, buscar sempre que se, que aconteça o melhor para todos, né, não pensar mal das pessoas, das consciências, né? E o universalismo né, que é buscar colocar em prática um estilo de vida onde não haja preconceito, onde não haja discriminação, onde não haja nenhum tipo de segregação, né, de sectarismo. E, e um dos objetivos maiores também de uma programação existencial é, que foi planejada de uma forma mais técnica é que nós possamos alcançar, ainda nessa existência, um patamar evolutivo que nós chamamos de desperticidade, ou de ser desperto, né? que é o desassediado permanente total. Então, aquela pessoa que já tem um nível de domínio das energias conscienciais, que ela se torna refratária, a maior parte aí dos assédios que a acometem, né? e já tem um... E já consegue fazer uma assistência de, de, um, de um nível aí muito muito qualificado tá bem e já começa aí a avançar na escala evolutiva das consciências de uma forma é mais firme e mais dinâmica então o mais inteligente é é que a gente busca aproveitar o máximo é, esse período de aceleração da vida humana que nós já estamos vivendo né, que, onde nunca houve tanta fartura, tantas oportunidades, né, e, e que a gente possa usar esses conhecimentos, essas informações, em prol aí do nosso da aceleração aí da nossa evolução e da, de uma assistência aí mais qualificada é, para o nosso grupo. Lembrando né, que essa nossa vida ela pode corresponder, pessoal, a 15 vidas passadas. Até porque a possibilidade que nós temos hoje de longevidade nunca foi tão grande. Né? Hoje em dia não é tão, tão raro você ver pessoas que alcançam aí 100 anos de vida. Né? Por que não pensar nisso? Se a gente tem esse tempo todo, com, todas, com toda essa fartura, toda essa, todas essas oportunidades, olha só o tanto de coisa que nós podemos fazer, não é isso? Então, professora Cheiro, o que nós podemos pensar e refletir sobre esse bom cumprimento da nossa programação existencial? Como saber se a gente está no caminho certo?
1: Ok. Bom, é o seguinte, quem fez o curso intermissivo? É o seguinte, se eu recebo informação em prol de uma sociedade... Claro que eu preciso fazer algo para melhorar a sociedade, até mesmo o planeta. É, assim, Nós somos responsáveis pela evolução aí da sociedade do planeta, ou pensando assim um pouco menos, gente, pelas consciências que estão ao nosso redor. Se eu tenho essa informação, eu estou ali para fazer é, o melhor. Uh, eu vi uma tertúlia matinal, tem pouco tempo, com o professor Enan Leite, eu não lembro qual o nome da tertúlia agora, e ele falando dessa questão de, de paraprocedência e tudo, e ele fez uma pergunta, algumas perguntas que eu achei muito interessante, que nos faz refletir se a gente está conseguindo cumprir com a nossa programação existencial ou não, se a gente está no caminho certo ou não, porque cada um vai saber o seu, cada um tem a sua resposta. tá? Então, vamos dizer que uh, a gente dessomou e nós é, encontramos com o um evoluciólogo, o evoluciólogo é uma consciência mais bem, mais revolvida do que nós, tá? E nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com ele e ele faz é, algumas perguntas aí. É o seguinte, eu falei assim, olha, é, se ele chegar para mim e falar assim, Sheila, olha, você teve todo o conhecimento aí no curso intermissivo, o que, que você fez com ele durante o período que você esteve no intrafísico? Se você tinha responsabilidade sobre algumas pessoas, é, como que elas estão nesse momento? Você conseguiu ajudá-las ou você mais atrapalhou do que ajudou? Como elas estão nesse momento? É, e você... É, é, saiu dessa para-procedência. Você volta para cá melhor do mesmo jeito, ou não, tão, não, não fazendo todas as, as tarefas ou as ações que você se programou para fazer. Né? Então, imagina a gente tendo nesse momento que tem uma entrevista com evolução, como que seriam essas nossas respostas? A gente teria uma resposta, assim, muito positiva a favor da evolução ou ainda não, assim, puxa vida, a resposta que eu daria hoje não estaria tão boa quanto eu gostaria. Se não está, bom, o que, que eu devo fazer para cumprir com a minha programação existencial, é, entrar no caminho, se eu sair um pouquinho, desviei opa, voltar para o meu caminho é, evolutivo, então se são perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos e isso já faz assim, já nos indica se a gente está no caminho ou não e o que, que a gente pode fazer para, opa, retomar. Porque a gente tem que realmente aproveitar ao máximo aqui essa vida é, intrafísica e sair dessa vida intrafísica com, assim, o maior saldo positivo possível e já se programando para a próxima intermissão e também para a próxima vida.
0: Excelente, professora. Tem muitas perguntas aqui, nós vamos tentar atender, fazer o máximo uhum. para atender a todas, tá, pessoal? Vamos então, vamos lá. O Pedro Pitt Berner, ele é de São Leopoldo do Rio Grande do Sul, da Boa Noite, pergunta sobre as consciências que ficam comatosas e com baixa lucidez, como elas ficam após a dessoma? Obrigado pela pergunta, Paulo. É, Paulo Pitt, né? É, é o seguinte, a gente considera a consciência comatosa, na verdade a pessoa humana, né? a, consciência a consciência, é que ela não consegue é, ter lucidez para o extrafísico aqui como consciência humana, tá? Então, isso a gente chama de comatoso. No seu caso, que você tá trazendo seria a consciência parapsicótica que nós falamos, quer dizer, ela dessoma ela pode não ter lucidez nenhuma que dessomou e continua agindo como uma, uma consciência intrafísica, né? É, então, como que elas ficam após a dessoma? Provavelmente, elas vão, é, de, dependendo de cada caso, elas podem ir para a baratrosfera, mas vão ser atendidas, vão passar por um período de convalescência numa comunidade extrafísica de transição, para que ela consiga... aí é, é, passar por algum tratamento de, de emergência, né, de urgência, dependendo do caso, é, e ela vai aí, adquirindo, aos poucos, aí, algum nível de lucidez, para que ela consiga é, ter, ter consciência de que ela vai ressomar né, do período que ela vai passar ali no extrafísico, é, talvez aí, passar por, uma, ou, por algum curso intermissivo, caso ela tenha uma ficha evolutiva é, favorável, né, enfim, mas a, o, o processo basicamente seria esse. Tem uma outra pergunta aqui do Fernando Líber, Ribeiro, ele diz que há cinco meses ele teve um sonho lúcido, é, ele se recordou até hoje, né, ele estava saindo de um lugar grande, tipo uma igreja, um hospital, e algumas pessoas dizendo, ela está aprendendo, se saiu bem, Pode se pressupor que estou aprendendo a dar assistência? E aí, professor?
1: Ficou Sim. claro a pergunta? Sim, bom, é uma hipótese que você pode analisar, aprofundar nela, ter mais projeções. Por quê? Por que não? Por que não está aprendendo a dar assistência? A gente sempre lida com hipóteses, sabe? Com possibilidades. E a gente começa a ter mais certeza, mas a certeza é nossa quando a gente investe em conhecimento, investe, no caso aqui, é, na, nas projeções, né? Nas projeções cada vez mais lustras, porque elas vão trazendo cada vez mais informações e a gente vai conseguindo tirar nossas próprias conclusões. Mas, sim, é uma possibilidade.
0: Tá. Muito bom o, professor, o Manuel Rodrigues Marreiros, Neto Ele diz aqui que ele tem uma lembrança estranha Antes disso, não lembro de nada E a partir do sonho que era adulto e havia morrido Ao acordar foi o início dessa vida E isso faz sentido, professores? O, o, o Manuel eu não, não sei se eu entendi bem é mas você teve um sonho em que você era adulto, mor dessomou, né morreu, e ao acordar foi o início dessa vida. É, eu é,
1: fico também fico um eu, pouquinho confuso na pergunta.
0: Eu é, fico um pouco confuso porque quando você acorda, na verdade, é você está abortando aí o sonho ou, ou o processo projetivo, se for o caso, né? Então tem que você tem que refletir mais sobre essa experiência, não está muito claro aqui, né? que você, você fala em sonho, né? sonho é diferente de experiência extrafísica, né? um processo onírico, mais, mais cerebral, Manuel. Então, assim, dentro do seu contexto de vida atual, procura pensar em qual que é o sentido disso, né? é, é, o sentido dessa morte nesse sonho, né? e esse renascimento, enfim. Eu acho que não dá para a gente trazer uma, uma resposta precisa aqui para você. É, o, o Paulo, lá de São Leopoldo, ele pergunta novamente como que fica uma consciência mais elevada que se suicida? E aí, professor?
1: Olha, eu não sei se é isso que ele quis dizer de consciência mais elevada, que nós chamamos de consciências mais evoluídas. Eu não sei se foi isso. Se for isso, é, consciências mais evoluídas não teriam motivo para ter um suicídio, para cometer um suicídio. Porque o suicídio é para você é, antecipar a sua dessoma, né? você realmente parar por ali, porque ou não faz sentido por qualquer outro motivo. O que não, isso não acontece com consciências mais evoluídas, acontece somente com consciências que têm baixo nível é, assim, de, de lucidez, ou né, obnubiladas, ou que não estão, assim, para o extrafísico e não sabem como que funciona mesmo, que nós temos tanto uma vida intrafísica quanto a vida extrafísica. Então, professor Fábio, se quiser complementar aí a resposta.
0: Não está ótimo, professora Cheio. Ele traz outra pergunta aqui, e se houver um abandono da proexis, né? Como fica a consciência dessomada? O Paulo, essa é uma situação complicada, né? Porque uma vez que essa programação existencial ela não é bem executada, né? não é cumprida, a pessoa pode chegar no extrafísico numa condição que a gente chama de melancolia extrafísica, né? O melex. Então, isso pode trazer uma série de prejuízos evolutivos, né? ela pode inclusive aí talvez ter algum algum nível de retrocesso dependendo aí da, do, do, da, da sua ficha evolutiva do, do do que foi feito aí nessa, nessa vida humana aqui tá mas é é uma, não é uma boa opção essa não tá acho que o objetivo maior tem que ser sempre aí o cumprimento é, da, da programação existencial tem uma pergunta aqui da pessoa, parece que o nome dela é Su. Ela traz aí, quando um ser está em sua última intermissão, quando que o ser se desprende totalmente e definitivamente na Terra, na visão de vocês? E aí, professora?
1: Bom, existem as que a gente chama de consciência livre. São consciências que realmente estão extremamente evoluídas, e depois os serenões, o professor Fábio até falou, em que estão num nível evolutivo tão alto que não precisam mais ressomar aqui no planeta Terra. Mas a evolução continua? Sim. Aí a gente já não sabe como que é essa evolução, como que são, é, quais são os próximos passos, mas existem as consciências livres.
0: Ótimo. O Paulo aqui ele traz outra pergunta, fazendo uma autoanálise, uma consciência que está desequilibrada, ela deve procurar uma terapia? Sim, Paulo, deve procurar. Uma consciência terapia ajuda? Ajuda muito. Sim. E eu recomendo muito uma consciência terapia. Inclusive, você pode entrar no site da OIC, que é a Organização Internacional de Consciência terapia. É, O site, se não me engano, é oic.org.br. Parece que eles estão fazendo atendimento online, Paulo. Então, e isso é uma, uma grande facilidade né, nesse momento. Eles atendem de Foz do Iguaçu, de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E se mesmo assim a consciência se suicidar? Aí é, um, é, é o que há de pior, talvez, que ela possa fazer é, dentro da, do, do atual momento evolutivo que nós vivemos. Né? Então, vale sim muito a pena procurar aí uma terapia, uma consciência terapia, porque é um grande apoio e pode ajudar aí a gente a enxergar, muitas vezes, o que nós não estamos enxergando, né? e superar as dificuldades aí que são próprias dessa vida humana. Sim, sim. É Uma outra pergunta aqui. Professora, considero que esse controle emocional é uma integração da reflexão com o sentir e a utilização das nossas emoções. Melhor compreensão e direcionamento das mesmas. Faz sentido para vocês?
1: Sim, é isso mesmo. A gente está sempre o quê? Fazendo as nossas reflexões. O controle emocional não é deixar de sentir as emoções, é a gente é, cada vez mais conseguir percebê-las e no momento em que a gente percebe, a gente consegue refletir, se questionar por que, que elas estão acontecendo e fazer a gente chama de mudança de bloco PC. Freio, peraí, tem necessidade não tem? O que, que eu posso fazer agora para melhorar? Qual é o melhor caminho a seguir e mudar a nossa, a nossa direção?
0: Ótimo. O Paulo traz outra pergunta aqui. Existe um tipo de proex após a dessoma? Não, Paulo. A programação existencial ela é humana, tá? Então, na nossa próxima intermissão, nós vamos, tá, nós vamos ter a oportunidade de programar a nossa programação existencial da nossa próxima vida. tá? Então, não existe uma proex na intermissão, e sim uma preparação para a próxima existência. A Verônica Oliveira, aqui da Boa Noite, Sobre a programação existencial, se caso na minha programação eu deveria casar e ter filhos, mas por escolha ou por vários outros motivos não for concluído, isso pode ser algo negativo? Professora Cheiro.
1: Olha, vai depender da sua escolha. O que você decidiu? Porque a gente tem um livre arbítrio. Vamos dizer que ah, eu programei, me casar, ter filhos, e quando vê nessa vida, você não. Eu não vou fazer isso, porque eu quero seguir um outro caminho. E é um caminho do mesmo jeito cosmoético, em prol da minha evolução, da evolução dos demais, né? Gente, não é porque você escolheu algo que você vai ter realmente que seguir. Vamos dizer que você escolheu algo melhor nessa vida intrafísica. Tem vários casos, assim, em que a pessoa tinha programação e ela mudou, só que ela mudou para melhor. Não existe nada de negativo ou positivo. É a pessoa quem vai fazer essa análise. Mas existem, sim, mudanças de curso, mas a gente quer o quê? Que sejam mudanças de curso em prol da evolução, da melhoria.
0: É isso aí. Uma pergunta da Rosa. Eu gostaria, pelo menos, de ter a experiência de saída do corpo consciente. Isso já me ajudaria muito na minha evolução, mas eu só chego no estado vibracional e gostaria de saber o que estou fazendo de errado, que não saio. Rose, eu vou aproveitar é, a, a, a sua colocação e vou te convidar para participar de uma aula gratuita que vai acontecer no próximo sábado, dia 6, às 15 horas, que é do nosso curso de projeção consciente. Eu acho que pode te dar algumas, trazer algumas informações importantes, que é, uma, é, um, é um tema aí muito complexo. Né? Existe o tratado de Projeciologia do professor Valdo Vieira, é, existem aí uma série de livros tratando desse assunto, mas pelo nosso tempo aqui é, não teria condição aí de responder de uma forma mais completa mas a aplicação de técnicas, o seu envolvimento com os estudos, né, com as práticas, podem ajudar bastante. Mas não deixe de participar dessa aula se você tiver aí a oportunidade. O Matheus Silva Rodrigues, como saber se fiz programação existencial? E caso não tenha feito, que caminho tomar? Quero saber o que vim fazer no intrafísico. Professora?
1: Isso, a gente respondeu no início da live. Gente... É desenvolvimento do parapsiquismo, é investimento mesmo também na projeção lustra, porque assim você vai ter as suas respostas. Realmente não fez programação existencial, tem certeza? E se fez, qual é essa programação? Está no caminho? Não está? Então, a gente ter o é, um investimento em nós mesmos faz toda a diferença para a gente ter as nossas respostas.
0: Isso. A Ana Maria Benini. Ela pergunta, como podemos fazer assistência sem interferir nas crenças e no arbítrio das consciências? O Ana, você pode se colocar à disposição para ajudar no que for possível, no que a pessoa permitir. Né? Não vai haver nenhum tipo de, de, de tentativa de convencimento né? ou de doutrinação. Né? A, a ideia é a gente ter a intenção, a melhor das intenções, de poder ajudar na pessoa no que for possível é, e no que ela é, no tipo de abertura que ela não, apresenta, né? então não vai haver nenhum tipo de interferência, né? porque se houver interferência já deixa de ser uma assistência. É, o Luciano Santos ele fala que ele se emociona quando alguém faz muito muito bem para alguém, né? quando ajuda alguém, ele vai às lágrimas. Isso é bom ou ruim? Devo controlar essa emoção, professor?
1: Olha, a questão do controle emocional, né? No caso de uh, você assim se emocionar, mas por quê, né? O que, que te traz? É isso te faz bem, te faz mal? Se tem gente que fala que não essa é essa minha característica, eu me sinto bem fazendo isso. Tá tudo certo? Né? Outras pessoas assim, olha, isso me incomoda porque eu vou fazer algo e eu acabo realmente caindo em lágrimas e eu não gosto da situação. Então, é onde realmente a gente deve é, investir mais no controle emocional. Vai é de pessoa para pessoa. É você se sentindo bem ou mal e aí investindo nesse controle.
0: Ok. Pessoal, nós já passamos muito aí do nosso tempo, tá? São muitas as perguntas. Eu só vou responder muito rapidamente a pergunta do Marlon Marlo Tencheira. Ele fala que se existe uma, uma pergunta, se existe uma maneira específica para compreender melhor qual foi a programação feita antes da vida intrafísica. O Barlo, eu vou, vou, vou te orientar a ler esse livro aqui, Manual da Proex, da Programação Existencial. Eu acho que ele pode te ajudar bastante. Você fazer muita pesquisa, muito estudo, muita reflexão e procurar a PEX, que é a Associação Internacional de de Programação Existencial. Lá tem diversos cursos online que podem te ajudar aí nesse encaminhamento, tá ok? Pessoal, agradeço muito a participação de todos, viu? Foi ótimo, vocês interagiram bastante, né? isso enriqueceu muito a nossa live. Quero agradecer muito a presença da professora Sheila, do Pedro, da Luísa, da equipe do suporte, e até uma próxima oportunidade. Desejo aí uh... <risos> tudo de melhor para a vida de vocês, né, e que a gente consiga aí, evoluir é, da melhor forma aí possível, tá bem? Vamos aproveitar essa nossa vida intrafísica, com todos esses aportes aí que nós temos. Professora Sheila.
1: Obrigada pela oportunidade, professor Fábio, muito bom estar aqui com vocês, foram ótimas perguntas e a gente se encontra numa próxima live, tudo de bom aí.